0: добрый вечер дамы и господа рад вас всех видеть сегодня мы с вами будем продолжать тему это взаимоотношение полов и сегодня будем изучать здоровье человека то есть здоровье, поддержание также сексуального здоровья человека и чтобы вам было понятнее, что такое аэровидическая Что такое аэроведа и вообще что такое организм с точки зрения этой науки, вы должны понять немного теории. Вы, наверное, все слышали слово Доша. руку, кто слышал? А вы не слышали? Здесь? Это будет легче. А кто знает до перевод? Как санскрит это переводится? Нет. Доша это часть. Вот когда она какое в равновесие, ее тоже надо доши называть. А здесь такие препараты. Доша, мула, например. Или маха, даша. Слышали? В астрологии используют велик. Там главный период или часть. То есть Доша означает часть, составляющая часть. А, так вот, до, чтобы подойти к теории Доши, чтобы можно было понять, как можно восстанавливать свое здоровье, я немножко расскажу вам о том, как устроен этот мир. Существует пять основных первых элементов. Давайте вспомним, какие они. Земля, вода, огонь, воздух, эфир. И чтобы было понятнее, что это такое, давайте улыбимся. Слово «земля» не означает «жижи» или «грязь». Это не слизь, как некоторые переводят. Как, допустим, «земля» — это что-то такое слизистое, да, вязкое. Если мы говорим слово «хута», на санскрите первый элемент переводится как «хута». Есть пять этих элементов, называется «панч», «маха», «пфута». Пять великих духов, если перевести дословно. Так вот, стихии земли – это принцип колебания праны. Ну допустим, вот этот стол имеет твердость за счет присутствия в нем элемента земли. То есть, если, допустим, воду охладить, ну, если минус, ну, минус, при минус, минусе, то у нас становится льдом. Вот лед становится уже землей. Понимаете, вроде это вода, но когда вода принимает свойства твердой материи, это называется земля, на санскрите притви, это русское слово прочный. Допустим, как сейчас, сейчас, когда на улице холодно, склизко, превладает элемент земли, поэтому наш ум работает в состоянии неподвижности. То есть он принимает инертную форму. Вы заметили, когда идет дождь или когда на улице ляпать, хочется время спать, хочется бездействовать. Вы опишите основные качества элемента земли. Земля обладает свойствами. Ее нельзя увидеть глазом, нельзя ее замерить и пощупать. Мы можем понять ее присутствие по свойствам. А, телефон мобильный, мобильные отключите все. И... Элемент, элемент притви, элемент земли имеет следующее качество. Энерктность. Энерктность. Холод. Тяжесть. Человек говорит, у меня голова болит. Что означает что она болит но как болит у меня тяжелая голова мне тяжело ей двигать и значит холод в теле. это означает что элемент земли у нее точнее у него находится в уме или в сосудах либо в мозгу мне вообще просто объясняю чтобы понятно было то есть мы можем понять присутствие элемента только по свойствам Например, если металл а, взять железо, то он твердый, холодный, инертный да, элемент земли. Но если его нагреть, он превращается в жидкий металл. Он, это уже не земля, это уже вода вместе с огнем. Если человек поест тяжелой пищи на ночь, то у него начинается тяжесть. Хочется прилечь. Вы заметили, что после хорошего обеда, если переливаем, хочется лечь. Это означает, что вы загрузили себя элементом земли. Так ходятся болезни. Если элемент земли все время грузится, то человек может получить много токсинов в организме. Например, увеличение, увеличение элемента земли может дать различные заболевания. об этом мы позже говорить. Следующий элемент это вода. Основные свойства воды. Вот то, что называется H2O, вот это вот соединение молекул, это есть земля, а способность ей быть эластичной и мягкой это дает элемент воды. Еще у воды есть такое свойство, она все скрепляет и соединяет. Пишите, вода выдает качественного холода, она всегда остывает. Так. Если согняет ее снять кипяток, то она станет холодной то есть это родное свойство вода тяжелая да? инертная и особенность особенность которая отвечает элементы земли это что она смачивает и делает и все соединяет Элементы земли соединяет вместе если в муку добавить воду мука становится тестом если в муку добавить воды она будет мягкая ломаться не будет если в организме есть элемент воды, то наша плоть становится эластичная и мягкая. Если у вас трескаются лыбы, сохнет кожа, означает не хватает элемента воды. И сколько бы вы ни пили, элемент воды не увеличивается в теле. Замечали? Это означает, что вот, вот эта вот вода, которую вы видите в стакане, это всего лишь, всего лишь набор химических элементов, но способность ей быть заметили все свойства этого элемента воды. Итак, если два атома, между ними находится нейтрон, этот нейтрон это и есть элемент воды. Если оттуда его высвободить, атом один отталкивается от другого. Возникает атомный взрыв. Слышали такую теорию? То есть атомный взрыв это не что иное, как уничтожение элемента воды. Дезинфрактная реакция. Элемент, элемент воды дает гибкость. Если человек не гибкий в своем мышлении, такой, это хорошо, это плохо, ты прав, ты не прав, ни в чем не хочет разбираться, не гибкий, то его, то его тело лишается элемента воды, у него начинается сухость. Видели сухие такие люди? Высыхают. И характер у них сухой, говорят сухой. Следующий элемент это огонь. На санскрите агне. Давайте вспомним основные свойства огня. Горячий, светоносный. И еще он обладает свойством трансформации. Если железку бросить в вагон а, и сильно нагреть, то железо начинает плавиться. То есть вы ничего не можете трансформировать без огня. Поэтому наша пища, которая поступает на желудок. Трансформируется там посредством огня. Понятно? Сначала превращается в плазменное состояние, потом распределяется по нашему, по нашему телу и принимает другую форму. Поэтому если у вас нарушение обмена веществ, это болезнь огня. Либо он слабый, либо он слишком сильный. Слишком сильный огонь это язвы, гастриты. Слабый и несварение обмен веществ. Нарушение обмена веществ. Понимаете идею? Объявление это тоже слабый огонь. Плохо переваривается пища, токсины идут в виде жира, накопления, не сгорает ничего, поэтому есть упражнения этические, с помощью которого можно разжечь огонь и сжечь все токсины. это как огонь это трансформация, с помощью огня можно все изменить. Огонь передает информацию, или сейчас это использование современной науки, например CD-диски считываются с помощью лазерного луча, то есть луч снимает и передает информацию. Понимаете? Луч это тоже огонь Есть э, 10, 10 разновидностей огня Сейчас изучено только два. Это огонь открытый и, Который мы видим Костер И электричество Два вида огня Остальные неизвестны и Следующий элемент Это Воздух воздух обладает какими качествами он подвижный очень подвижный он сухой холодный то есть все элементы кроме огня обладают холодными свойствами и в отличие от остальных элементов он легкий огонь он не легкий не тяжелый он нейтральный если огонь если, если перекрыть воздух, то огонь тухнет. Печку, допустим, открыли вот воздух идет, огонь горит. Печку закрываете, огонь не работает. Вот если человек, допустим, много съел пищи, желудок полностью забивается, и у него нет врачения. То есть воздух не может двигаться в желудке. Наступает, что огонь тухнет. Все, пищеварение остановилось. Поэтому как я видел, рекомендуется есть не до конца, то есть не набивать тяжело до упора. Огонь управляет зрением. Из глаз выходит огонь. Поэтому если вы напрягаете стол, вы смотрите, глаза краснеют. Знаки огня. Если глаза не лечить, не заниматься, у вас может постепенно сгореть плечатка глаза от огня. То же самое возникает при гневе. Гнев ⁇ это тонкий огонь. Когда человек гневается, наступает болезнь, связанная с огнем. Я сейчас это рассказываю того, что потом поймете, как возникают различные заболевания в области сфере. Итак, огонь все трансформирует, воздух все перемещает. Иногда воздух может под огня нагреться, и горячий воздух движется по телу. Есть тоже 10 видов воздуха. И основные виды воздуха это, это ваю, то, что мы дышим. Удана, воздух, поднимающийся вверх. Если воздух не поднимается вверх, я бы сейчас вот так говорил. У меня нет я не могу, я не могу все. Удана, не поднимается. Удана, Удана. Дана, как палка. палка, сильный, как палка, поднимающийся вверх, переводится. А потом бьяна, которая движется по поверхности кожи, по поверхности слизистых оболочек всего организма. Именно вьяна заставляет нас чувствовать приятное ощущение. Нет вьяны, нет ощущения. А не менее пальцев или кожи означает нарушение движения дыхания вьяны. И, допустим, даже сексуальное наслаждение человек получает под влиянием вьяны. Поэтому очень важно в хорошем состоянии держать свою вьяну. Дальше смотрите. Воздух, который раздувает такое пищеварение во время... Во время, время, время обеда у нас вот здесь начинается Это вьяна Не вьяна это самана Если самана нарушается то огонь пищевой не раздувается Если вы горький вкус лечите полы например от полы раздувается самана и начинается огонь, огонь хорошо горит поэтому есть хочется то купил полы Заметьте, что есть хочется после него она раздувает от огонь лечит саману это, это, это тут силу Есть еще энергия которая движется вниз она называется апана вниз. То есть, э, если, бы та, если эта апана прекратит двигаться вниз, то наступает запор. Вот такая вот. Видели труба? Как из этой трубы все выходит. Не 8 метров. Вот так вот сложно. Все выходит. А у кого-то нет. Если у кого-то не выходит, это означает, что у него апановая нарушена. И также моча спускания. Э, а оргазм связан с сапаной. Там еще кундалини не участвует немножко. Дальше сапаной связано мочеспускание. Первый признак заболевания мочеполовой сферы. Если у мужчин нет струи, должна быть струя. Вот если вы вот экранчик сама открываете, там же не струя идет, сольется, льется. Но из вот человеческого организма выходит струей напор. Вот если есть напор, это означает, АПАНА хорошо работает. У женщин тоже. Это первый признак. Также, если у человека слишком сильный напор, называется ПАНОС, да? сильный напор, это означает, что АПАНА очень активна. Также АПАНА дает нарушение работы половых органов, также дает расширение вен, роду шланги раздуты после беременности это возникает у женщин когда она держит ребенка у нее варикос вступает точнее расширение вен это связано с движением пана вниз поэтому в этом говорится что нужно во время родов женщине ноги обмотать плотной тканью чтобы задержать вот это движение пана вниз и делается в вертикальном положении не горизонтальном не так неудобно врачам они под себя делают итак, следующий элемент в общем про воздух можно много говорить практически он всеми движениями управляет вдох, выдох работа сердца работа хрустального увеличивается, вдох снижается это все движение воздуха зима, называется крикая, ваю кричать произошло слово. слова и остановить, да? Можно даже другого заставить зевать Если кто-то зевнул, то очень заразно, заметили? Почему так происходит? Я этот, этот воздух кри, крикая, я бываю запускаю в эфир, и все начинают заражаться этим. Поэтому вот надо закрывать это взевать человек. Значит, пойдет. Слышали такой звук уша при зевать? Это движение воздуха. Итак, существуют основные магистрали. Через левую ноздрю, через правую ноздрю, через центр. В йоге это все хорошо изучается. Праная яма основана знание воздушный поток. Итак, если у вас движение воздуха в нормальном состоянии, есть мышечная сила. Мужчина, который гордится своей могучей мышцой, можно просто забрать у нее немножко воздуха или клапан открыть. У меня нет сил. Ложку поднять не могу я знал одного человека, который владеет бесконтактным боем и мне было очень интересно, насколько это правда Вот 10 человек мужчин встали и он напротив нас он просто сделал три паса так, так, вот так мы все упали в ногах не было сил ноги были чужие невозможно было бы управлять. управлять он обратно встал поэтому история, то что раньше богатыри имели меч-кладенец там клали целые полки это не сказки причем это делал наш э, работник спецслужб. Можно парализовать например, движение э, воздуха, которое называется, допустим, амьяно, сердце становится. Понимаете, делю? Поэтому вот это все мистические, мистические силы, это способность управлять тонкими энергиями. Это сейчас мы находимся под сильным влиянием планет, планета движет нами. Поэтому в один день нам хорошо себя чувствуем, в другой день хуже себя чувствуем. автопилот. Так вот, когда эти элементы вместе соединяешь, например, элемент воды соединяется с элементом земли, это называется капа. Русское слово «копить», «копать», «накапливать», «капна». Санскрит с русским очень похож. Это, таким образом, капха означает, то, что, то, чего много, и то, что накапливается. То есть, когда становятся тонкие элементы земли и воды вместе, образуются слизь. Вот это уже камха это не первый элемент. Это результат. Когда элемент воды и огня соединяется вместе, это называется пита. Желчь и жилые соки различные. Поэтому говорят, что у меня глаза красные, у меня пита повысилась. Это очень неправильно это говорите. Пита не имеет красный цвет. Она имеет желтый цвет. Это желчь. А если глаза красные, значит огни повысился, Пита здесь вообще ни при чем. Понимаете разницу? Соединение. Когда элемент эфира связан с элементом воздуха, это дает нам способность мыслить. Что такое элемент эфира, я не сказал. Эфир это пространство. Мы сейчас занимаем определенное пространство. Эфир передает звук. Это его основное качество. Звук и форму. Вы можете представлять, допустим, красивый пляж, дельфинов. Это все ваше в происходит. Это работа, элемента эфира. Сейчас человечество научилось пользоваться эфиром, Это называется телевидение. Сегодня в эфире спокойной ночи-малыши. Тетя Валя со Степашкой и Хрюшей расскажет вам сказку. Сидеть у Теваря в Останкина с Хрюшей и Степашкой, и вся страна видит. Это извлечение эфира точную копию передает. Человек, который знает, как можно войти в эфирное пространство, может снять любую информацию.
1: О а настоящем,
0: в прошлом, в будущем получить любую программу, открыть любое, сделать и так далее. Это то, что делают медиумы ситхи, мистики различные. Эфир. И существует индивидуальная конституция человека. Вот соединение этих вот стихий дает доши части, из этих частей состоит наше физическое тело и наша психика. Сейчас мы рассмотрим грубое тело и тонкое тело. И определенная комбинация этих стихий, психонергии, дождь, называется индивидуальная пракрития или индивидуальная конституция. Так вот, человек который имеет конституцию, будет вести себя определенным образом. И нужно знать это, как обращаться с ним. Давайте рассмотрим карту. Чаще всего это плотные люди. Знаете, пишите, физическое тело плотное, крепкое. Кожа слегка жирноватая Крупные зубы. Толстый волос. Вот женщина, когда я по телевизору, Покупайте шампунь, и у вас будут такие волосы. Нет, нужно вот тело получить с такой душей. Тогда у тебя будут такие волосы. Э, такие люди склонны к накоплению веса. На севере капхи, капха сильно пригладает, потому что жир нужен для того, чтобы защищаться от холода. Поэтому в нашей стране люди крупные. На, на юге, допустим, на север в точности в Индии, там где холодно заметьте, такие немножко щуплые все на желудочке щуплые потому что если они будут иметь такой жир, как здесь, они просто жарятся будет плохо итак, такие люди смотрите, так как карха состоит из двух тяжелых энергий земли и воды то его тело будет тяжелым его шаг будет тяжелым удар будет смертельным <свист> Пошел. Анекдот по этому поводу. Встречается три богатыря с своими мушкетерами. понятно, только подходит так мелом на груди, так крестик. <свист> что это значит? Это значит, что я буду вас колоть шпагой в это место. А? Ну-ка, отсыпь его мелом. Капха. Они не мелочатся, понимаете? С вами? Палец в барах. Без проблем. Людям с Кавхой Конституции чаще всего хочется размаха, они строят большие дома, захватывают много земель. И нужно все и сразу. И конечно, и какое желание? Сесть или лечь и наслаждаться. Чаще всего, так как земля и вода, земля не очень нервная, им лень обижаться, им тяжело гневаться, мстить вообще им неинтересно. Знаете, да? Земля дает терпение. Информация до них доходит долго. У нас была такая одна женщина, капха, очень крупного размера, так сидела, что, повторить, что сказали вчера вечером? А все прошло про вчера. То есть у нее отставание на одну лекцию шло. Вот. Народ тут уже без силы просто. Взрывали все питики, огненные обычно. Матики вот. боялись. Не знали, что делать? Ну четко, прям видно, как в вот этой стихии работает? Итак, смотрите, есть еще один момент, который современный, а еврей не, не, не используется, то есть не замечает этого фактора. Оказывается, что тонкое тело имеет совершенно другой продукт. Например, у него может быть тело как, а ум пита, ум огненный может быть. Это очень просто оказывается. Вы видели людей, которые толстые, но очень шустрые, спортивные, ведут себя так активно. Это означает, что их он относится к категории огня. Вот это часто, часто начинающие юристы, которые не знают этой тенденции, путают в тошах. Они опрос делают человека. Психический опрос, да? И делают вывод. Посмотрят на человека... Нет, ну, у него же тело вообще-то не питы. У них начинается, наверное, систем дизглавия. Так вот смотрите. Э, тело ⁇ Земля. Я вам писал, да, крупный человек. Он еще может быть даже не крупный, он может быть плотный. Нормально стройный, но он плотный. У него ткань плотная. Мышцы крепкие. Ну, тоже как? Как дуб Чаще всего они, у них очень глубокий голос. Они вот так говорят. Здравствуйте. Помните, такой был генерал Лебедь? Здравствуйте. Такая такая дубовая такая энергия. Каха. Ну, если в уме Каха, я вам повторяю, он долго думает. Но, но зато, если он додумал до чего-то, он это долго помнит. Ему сложно забыть. Итак, есть различные животные, в Истокции. Морские эти. Пузырные эти, как их. Всякие,
1: нет, нет. вот эти все, моржи, вот эти
0: все, да, моржи, моржи тюлени, моржи, тюлени морские. коты, морские, имеется в виду. Вот это вся группа животных. А, из птиц перьевый чистая капха. поэтому этом холод, он не берет, там жрут. Все. И так далее. Вы же знаете, рыбы тоже есть, капховские, жмурная рыба. Такая вот щука и нежирная рыба, да? Я не очень хорошо в рыбах разбираюсь. Кто самая жирная рыба? Осетра, да? Жирная, капха. Есть сухие, есть картлявые, таватики. Я знаю. Птица, кура, вата. Эльбинвин. Медленно двигается. Они в очереди стоят, чтобы средины прыгать. Не могут собрать прыгать рядом. Нет, нужно в очереди стоять. Такие люди, такие люди тоже так все ведут. Они видят очередь, подходят, стоят. На ну, что продают-то? Потом спрашивают. Надо встать. То есть у них сильно работает стартовый рефлекс. Как все. Им лень думать. Итак, такие люди, это мы сейчас так рассматриваем сексуальность, давайте рассмотрим, как капха будет вести себя. Понимаете, о чем вы говорите, да? Долго разогревается. Вот если э, мужчина пита, посмотрите, смотрите, пита это огонь. Сейчас я вам как он выглядит. Это огонь. Что огонь делает? Быстро вспыхивать может, может быстро, быстро гаснуть. Видели салют? Вот так пита себя ведет. Питик урывается к обхарикам. Питик и Кабхарик все. Все Кабхарик такие, не гони волну, да? Ну, вырывается Питик. Так, давайте, все, дело, работаем, быстро, все, Наташа, работай быстро, быстро, такие. Они не поняли, что произошло. И убежал. Видели таких, да? Потом он снова убежал. Вы что, они поняли, что я сказал? Я дал приказ, что я делал? Она во-первых, Они не поняли, кто, что было сначала. Потом они не поняли, почему он орет. И тогда вот он не понял, почему он всех уволил. Он уже все сделал. Пишите, Пита, у них ум бешеный. Они мгновенно действуют, у них реактивный ум. На чем работают реактивные самолеты? На огне. Огонь. Струя идет, сгорает. Вот так же у них работает ум. Знаете, как будет ха книги читать? Он будет читать так первую положит и по строчкам так читает. Вот когда Питик это видит, он плотит, он все начинает. Как читает Пита? С конца книги. Так, конец. Чем, в чем суть? В чем кончилось? Дом изучать? чем кончилось? Так, плохо кончилось, хорошо. Середина, что-то было хоть? Суть, 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 идея. Где идея? Где идея? Так, все, ясно. Начало. Вот эта вот идея. Ясное солнышко взошло. Птички пьют, песенки. Вот это прелюдия. И это раздражает, им не нужна песенка, им нужна суть. Поэтому такие люди быстро читают книги и быстро понимают идею. Как песики вопросы задают, знаете? Много и беспрерывно. Причем они еще начали про первый вопрос, уже задали второй. И причем быстро, хотят быстро получить ответ. Пациент приходит, к врачу и говорит, у меня болит. Быстренько полечите меня. Быстренько. Вот эта идея Питы. Ему очень тяжело слушать, когда много каких-то вот этих вот. Вот этих вот. Этих треверансов. Ему это неинтересно. Это люди чаще всего проницательные, они видят суть вещей. Так вот смотрите, если Пита и Капха вместе, ночью. Представляете, что происходит? У него сейчас быстро, реактивно. Он уже вспыхнул. Он уже горит. Он уже сгорел. Капха не поняла. Почему? Почему так горячо с Богу? ты кто? А он уже обиженный сидит. Просто у него уже все. Перегорело. Вот это, кстати, серьезная несовместимость. Вот это с капхой. Поэтому Пита, он должен понимать следующее, что ее нужно долго разогревать. Не надо быстро. Быстро он не поймет вообще, что было. Знаете, да? Такие люди очень, очень э, верны, и у них материнское начало сильно проявлено, у комхариков. Материнское начало. Он скажет, вот допустим, он уже будет весь такой на зводе, она будет говорить, ты молочка хочешь она не втенья не надо лежать Поэтому они неподвижны Вот это надо сразу знать что Такие люди неподвижны Им тяжело яйца. Меня... Лучше ее двигать Потому что она не будет делать Или он Ты так нужно греть сначала Нужно, чтобы в комнате было тепло если Пита открывает поточки всех, смотрите, Пита все открыл. Зимой даже, минус 40, ему хорошо. На балкон вышел и лед расставил. А гавке холодно всегда. Точнее, ей не холодно, но боится холода. И она давает все равно. Итак, такие люди обычно долго достигают творения. Но если получается, они сильно творенный. Тоже долго. Итак, меры, огорчительные напитки. Сначала активность, потом секс. Танец рэм от этого сначала идет. Фальса не он может иснуть. Забыть, на чего это все начало. Активные движения. Активность. Понимаете, он умножен нужно раствормаживать. Говорить медленно и с паузами. Потому что вот это вот, когда Питер включает свой пулемет, не может вловить, будет ему плохо стой, вот стой, 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 стой. Вот это еще раз, по мою красоту повтори, это вот, не уловило. Понимаете, да, Питер быстро меняет настроение. Он может так сделать, смотрите, то есть если капха завелась уже, все, ему уже не остановиться. Но Питер быстро заводится и быстро может быть настроение. Например, если что-то интересное появляется, он тут включается. Вот это ее особенность. Поэтому питики часто переключаются на других женщин или партнеров. И причем что самое интересное, питики любят обоих. Вот я их люблю. У меня страсть к этой, и вот к этой, и вот к этой, и вот к этой. Они вообще не понимают, что они хотят. Они всех хотят. Понимаете, почему южные люди такие? Там, как он ведет себя. Вы с итальянцами не связывайтесь, женщина. Он будет любить всех. Быстро все проходит бурно. Они ругаются и целуются. Целуются и ругаются. В Италии мне рассказывали случай один. Конечно, пришла одна пара, сестренка видела. Сели за стол, значит, выяснять. Потом три тарелки полетели. Причем самое интересное, такой момент, как только они сели, руками замахали, официан подходит острый пепел так раз, уже так привычно, так знаете, на, на, все нормально, это естественное состояние. Пропали эти милки и ножи сразу, так раз стало исчезли. Все, пошли макароны. Мароман подходит такие. Извините, извините, людям выходит. Продолжает дальше ругаться. Потом по головам повалялись. Один второй через машину полетали. Потом они поцеловались, вернулись, он снова все слушают. Это такое политика. Петер. Оно не понять эту идею. А наверное говорить и понимать. Плачеревнимые. Имейте в виду. Питики ревнивые. Полагают гнев, если не удовлетворены. Имеет тенденцию иметь разных партнеров, как они выглядят. Кровь с молоком. Такие они. Яркие, блестящие глаза. Видите испанские танцы? там такие, да? тик тоже. Пита. Гордость. Ватики. называется ватники. Как выглядит ватник? Зайчик, который все трясется и боится. Можно зайчиками их назвать. Зайчики всегда всего боятся. Они нерешительны. Если пришлось лечиться, то как идут себе? Они ко всем ходят, ни у кого не лечится У них очень много лекарства открытых, но ничего не едят. То есть, начали эти две таблетки, новые лекарства. Они скачиваются с одного места в другое. И всегда сомневаются, пишите, всегда сомневаются. Они нерешительны, могут часто плакать от счастья, вместо вам силы. Просто с вами от счастья. или от горя. Видите таких людей? У них слезы, то смех, то слезы. Они чаще всего худощавые, волосы тонкие, глаза маленькие, зубки маленькие, губки тоненькие, кожа тоненькая, ветки видны. В общем, воздух. Ненавидит это, сквозняк. Как определить, что здесь ватники находятся? Маленькую щелочку там не что. Все ватники начнут дергаться. Где-то дует. Все питники пойдут к окну. Хорошо. Как хочу спать. <смех> Ясно? Меры, как с ним вести себя, надо всегда их уберегать, всегда и защищать. Я тебя люблю, не верю. Я тебя люблю, не верю. Я тебя люблю, не верю, люблю. Не люблю. Не. О. Верю. Может быть. Заметили, что они вся что-то боятся? А, теперь мы подойдем к следующему моменту. половая энергия Что такое половая энергия? Это сила, которую нужно держать в чистоте и в норме. Существует в нашем теле еще семь основных субстанций. На санскрите называется дату. Итак, первая субстанция, с чего все начинается, называется шукра. Шукра переводится как Венера. Так вот, господа, шукра это не сперматозоиды, вот многие думают. Переводы есть, да, в семянскую. Это неправда. Шукра это тонкий элемент, который дает активность вот этой вот, вот этим половым гормонам энергии. То есть шукра это и она вырабатывает отжиз жизненную силу. Поэтому, если Шукра у человека находится в порядке, то он хорошо выглядит, молод и так далее. Помните, мы с вами говорили про разные Сары? То есть есть дату, и это те дату, а они, их семь, и есть семь Сар. Что такое Сары? Это не Сара, не имя женщины Сара. Сара это жизненная сила, которая находится в каком-то дату. Итак, Шукра, пишите. Ее основные качества – жизнь, созидание это и есть половая энергия если, если есть проблемы шокры то возникают различные болезни Итак, давайте посмотрим если в шокру попадает воздух мы знаем как ведет себя воздух он холодный, подвижный да? что будет происходить с шокрой давайте будем говорить, мы, мы говорить так допустим, с семенем воздуха много что с ним будет? сушить? Преждевременная эвакуляции видите движение воздуха Какие еще болезни могут быть? Спазм предстательной железы у мужчин. Воздух там. Они говорят, я чувствую распирающую боль. Распирает. Кто может распирать все вершины перекачать? Воздух. Чаще всего а, у женщин, когда активно в воздух попадает в шукру, у них наступают проблемы, допустим, болезненные, Месячные, то есть при месячных сильные боли. Рези, как они говорят, резь идет сильная. Вот так сворачивает пополам. Это вот попадание воздуха в шукрадату. Поэтому по степени можно увидеть, что там находится. Если она пенистая, сперма, если пенистая, значит там воздух. Если она жидкая и прозрачная, значит там воздух. Если если, допустим. Моча пенистая. Там а тоже воздух. Понимаете? Волны дает пену. Видели волны морские? Что волны делают? Воздух. Ветер дует, образуется пена. Вот, запомните, если пена появляется в таких элементах шукры, это означает, что волк туда ват. Воздух. Не нужно туда вводить специальные травмы. Об этом будем говорить дальше. Следующее, это будет, следующее, это раса. Раса это лимфа. Раз это переводится как питание, вкус, гава, вкус счастья, а раз это вкус еды. А если говорить на нашем языке, то это лимфосистема. Смотрите, от тонкого к грубому идет. И если в лифт попадает воздух, то что происходит с ней? распирать тоже начинает. Все те же симптомы, только в лимфе, вот сейчас вернемся обратно к шуте, вы пропустили и капу Если питер падает то что происходит? Воспалительный процесс Семя становится желтое, желтоватый оттенок приобретает. Поэтому, если вы будете много перца есть, острых продуктов, хрена, чеснока, вот эти все острые, то шукра будет наполняться чем? Острым, горячий, когда будет греться. Если зачатие произойдет, то ребенок будет, у будет болезнь огня в будущем. Поэтому есть специальная диета перед зачатием ребенка, чтобы не было будущих проблем с телом. Если попадали, допустим, в яйцеклетку, ну, в женскую шукру, а там на яйцеклетке живет шукра то что будет происходить? Питы, когда много. Это кровотечение, которое не останавливается. Пишите правила. Это болезнь огня. Это нужно охлаждать. Например, ветка вирусы нужно снять эту проблему. В нашем случае отрезают органы, так как течение останавливают, или повреждают женщину. Так вот, если попадает в шокру капка, она становится как сметана густая, густа, густота появляется у женщины у женщин задержки возникают. Почему задержки? потому что капха она инертная движения нет так вот в системе то же самое возникает если битр попадает в лимфу идут воспаления если попадает туда э, капха то возникает увеличение в размерах плотность такие вот типа опухоли опухоль возникает вообще все эти опухоли это нарастание капхи Манжа следующий идет, нервная система, если нервная нервную систему впадает воздух, вот что начинается, Тикит. глаз дергается, тик-тик-тик-тик-тик, в чем дергается, видите, поведение воздуха, такие вот движения, непроизвольные содрогания, судороги, тремор, заикание, понимаете, в нервную систему попал в воздух когда попала другая тема связана с сознанием человека с его поступками и движением планеты если в нервную систему попадает огонь это вот типичный пример когда огни попадает в нервную ткань это называется пульпит знакомый, да? не дотронуться шуткая боль понимаете, это называется пульпит Нерв, нервность, нервы начинает гореть и вот эта болезнь, когда нервная ткань отмирает, называется рассеянный склероз. Рассеянный склероз это не что иное попадание огня в нервную систему. Знаете, как, как работает все. Следующее, если попадает туда капха, то наступает что? Заторможенность. Нерв, нерв, нервность затвердевать. Вода в нервной ткани затвердевает. рак это кровь. Давайте теперь вы скажете, что будет происходить с кровью, если там попадает воздух. А? Оно слишком жидкое становится. Да? Воздух. Давление. Правильно. Пена появляется. Все, Все, давление. все знают прекрасно, что автоген работает под давлением кислорода. Воздух включает, идет давление. То же самое говорит давление. Снижение воздуха, понижение давления. Вот и все. Если огонь попадает туда, что происходит? Не сворачивается кровь. Кровь не сворачивается. Нет затвердения. Огонь постоянно держит кровь в жидком состоянии. Если земля, то это образуется что? Густая кровь. Элемент земли. Нужно увеличивать огни. Манса ⁇ мышечная ткань. Если попадает туда воздух, судороги, усыхание мышц, а? что еще? Он может попасть еще в сердце, в аморты, в, в, в сосуды. Тоже мышечная ткань. Все элементы воздуха, происходят. Осушение идет. Если попадает туда огонь, то мышцы начинают болеть. Например, прыщ красный, да? очень больнючий. не тронуться до него. назначает огонь мышца в мышечной системе находится. Вот при ударов такое обычно бывает. Когда бьют, туда идет воспаление. Жжет ткань. Это огонь. Если попадает на земля, то мышцы становятся тяжелыми, разрастается, обычно это идет жир. Следующий идет кости, асти на санскрите. Ну, похоже, но моласа мясо, асти кости, артрит. Кость раздувается, становится пуристой, воздух Воздух раздул кость. Если оболочка падает, кость сгорает, кость сгорает, различные болезни, разрушение тканей идет к костям. Если попадает земля, то кость становится неподвижной, суставы неподвижной становятся. И так далее. И жир последний. Что такое жир? Все знают. Если воздух попадает в жир и начинает его раздувать, то называется целлюлит. Видите, такие волнами он Волны прикатили. Волна жира. Первая волна, вторая волна, третья волна. Целлюлит. Раздутый жир. У женщин чаще, чем у мужчин. Знаете почему? Потому что у них обычно волосы по-другому устроены. Если такой выпадает жир, такие женщины, такие мужчины, у них остаются такими поспешными. У них жира мало, у них смазка страдает. Если, если выпадает как говорится, жир, жир, а жир в жир, получится жир в Земля, Если земля выпадает, то это ожирение уже идет. Итак, смотрите, пишите правила, основные. Есть продукты, которые действуют на определенные э, системы. Например, мед, ги. Ги – это топленое масло. Не наше российское топленое масло, которое делается из переработанного остатка маргарина. А топленое масло, которое делается из чистого сливочного. Которое пахнет очень вкусно, а не тухлятиной. Вот это настоящее ги называется. Так вот, ги обладает таким свойством. Он проникает во все дату. Вот его особенность. Во все дату проходит. Там mm-hmm. есть еще отжис, еще есть теджис. Праны только нет. Так вот, в, в, ги, мед тоже проникает во все дату. Молоко проникает во все дату. Вот эти три продукта. Мед, табленое масло и молоко. Это сверхпродукты, которые нужно запасаться, это вот вам дает процентное здоровье так вот и запомните что есть еще специфические продукты которые влияют на шукру и омолаживают ее что такое шукра говорили. это половая энергия это первая субстанция из чего все остальные строятся поэтому идея расстоянина расстоянина омоложение идея расстоянин в том что поддерживать здоровую состоянию шукру питать ее если она питается из нее все остальное строится весь организм омолаживается ну, на пределах разумного, естественно. Мы ну, не станете 18 летним юношей. Но ткани сильно могут овладеться. Итак, смотрите. А, сметана, лук и золото. Золото. металл Если ее довести до состояния пыли, то вот это вот золото смешать с ги, будет сильнейший половой стимулятор и омоложение шукрой. Мед имеет такое свойство, если правильно сделан. Мед ⁇ это целое искусство. В частности, мед из рос и мед из лотосов. Мед из лотосов омолазывает шукру и воздействует на маджа. То есть будет лечить сердце. Сердечно-сосудистую систему. Вы знаете, что из лотосов делают лекарства для сердца. А из этих стеблей лотоса получается очень вкусная еда. Не пробовали никогда? семечки лотоса лечат тяжелые заболевания сердца так вот сметана это продукт который действует на шукру понятно почему сметанку многие любят итак мед, гимн, молоко, сметана, золото есть еще один продукт который действует на шукру но не омолаживает ее а сильно проникает туда уничтожает вирус это лук Лук его активизирует. Поэтому, если вы лука наедитесь, захочется да, что-нибудь. Лук любой. Итак, следующий момент, что в, в интимных отношениях должен быть процесс взаимоудовольствия. удовольствии. Мужские гормоны впитываются в женское тело и поправляет здоровье женщины. Так описано в моем виде. Это означает, что э, сексуальная жизнь для женщины важнее, чем для мужчины. Более того, для нее это жизненно важно. Любовь всегда усиливает половую силу. Без любви нет силы. Поэтому, если это делать механистически, это приведет к будущим проблемам. Отсутствие удовлетворения сильно влияет на здоровье. Развиваются болезни, особенно у женщин. Итак, давайте рассмотрим процесс. Удовлетворенность усиливает вату у женщин что приводит к фибровому нарушению цикла, а также психозы и истерии Гнев тоже может причинить э, вред. То есть гнев приносит, э, сексуа- возникает от сексуальной утворенности у женщин и подростков особенно. Вы понимаете, почему подростки такие психологи злые? Понимаете, почему они злые? Но не цены. Им очень хочется, они могут не знаю почему, не может никак, опыта нет. Ну вот заметьте, почему такие гневливые-то? Что случилось? Я очень часто замечал, что вот незамужняя женщина то фурия. Заметили? Когда замуж жир такая все, лапочка просто, зайника. Это не только о сексуальной жизни, зависит от того, что она чувствует защиту теперь опору. Все, ее успокаивается. Так вот когда женщина удовлетворена, информация не только в сексуальном плане, информация еще психическая, вот она одна, и она постоянно находится в состоянии стресса, я одна, я боюсь. А это какие эмоции? Эмоции ваты, видите, я одна, я боюсь. А? Нерешительность, вот, помните, в писание перечисляли, она теперь не может сосредоточиться на своей жизни, и у нее начинается развитие ваты. Когда вата возбуждается, начинает вистерия, психозы, дальше что происходит? Вата активно возбуждается, и она седает, пишите правила, вата всегда седает в полых органах. А когда половые органы женщины полы, поэтому она там активизируется большой силой. И когда клетки начинают родуваться ватой и воздухом, их нужно обратно соединить. И вот есть такая ткань, называется фиброзная. Слышали? Она начинает их соединять и образуются фибромы, фибромиомы и так далее. Ну видите, какая причина? Это психическая причина. Более того, если дальше это продолжается в таком стиле, она живет одна, либо она с мужем, но все равно одна. Да? Это продолжается у нее. если что, мужик, кстати, когда вроде муж, и вообще ничего не происходит. У нее еще больше ват высиливается. Начинается оптимизация воздуха, головной мозги, осушение идет головы. Зелень начинает активизироваться, то есть идет нарушение всего. Всех, на всех уровнях. То есть типичное заболевание ваты. то есть такую женщину что нужно сделать? Ей нужно положить э, бочку с маслом. Бер, да, серьезно, вы ма- ма- бочку с маслом и ее тут сажаете. И нагреваете снизу. Мельком. А Перевыключаете. И, вы и что происходит? Правило легкое всегда уничтожается тяжелым то есть прямо противоположными качествами если вата легкая, подвижная, холодная масло тяжелое, неподвижное и горячее видите? И вот масло должно быть больше, чем воздуха чтобы завалить, за, за, вытащить оттуда этот воздух если будет воздуха больше, чем ваша масло, вот, если капельку капельку помазанную, ничего не поможет нужно вылить ведро на голову есть такая процедура отдавления. давления, берут вот такую штуку, ну, типа короны такой вот делают, здесь вот тесто залепляют, и льют на масло, у там три литра на голове у него этого масла, и он сидит. И вот такие процедуры постепенно вводят в с головы и пролечивают тяжелое заболевание. Так вот, пишите правила, женщина профилактика, даже если у них все нормально, и они не тверны, все равно нужно делать это. А все половые органы это вместилище ваты дожи. В том числе уши, амус, прямая кишка, генитали, у мужчины чаще всего копятся в прямой кишке. Потому что у него органы носки, там, вход. У женщин копятся чаще всего в матке и в, в этой органах. Понимаете, где? поэтому там у них болезни больше связано с ватой. Что нужно сделать? Нужно сделать клиночку микро, 50 мл специального масла. Либо ги топленые, либо лифтовые. Есть специальные масла, лекарственные. То есть, особенно, когда холодное время. Часто после, после головных отношений это нужно делать. Нужно промасливаться. Потому что воздух там активизируется. Это профилактика против болезней. И вы должны понять, что проблемы могут отразиться на зачатие. И так на это кислый вкус вы видели людей недовольных какое у них лицо? кислое хватит кислят давить кислый вкус может быть в уме и когда кислый вкус в виде эмоций доверяет в человеке у него увеличивается кислотность или у него у мужчин кислотность увеличивается чаще всего где? где у него жизненная сила? вот здесь а у женщин там ниже. Это правда. Поэтому для него важно поесть. Женщине важно, чтобы ее любили. Она даже может не есть. Заметили это? Женщины не так болезненно реагируют на голод, как мужчины. Но они более болезненно реагируют, когда и недооценивают, и любят. Не для них это как не поесть для нас, для мужчин. Так вот, кислотность увеличивается у мужчин. Появляются различные болезни ЖКТ. И, например, повышенная кислотность, или гигасты с повышенной кислотностью и так далее, вплоть до язвы. Это от кислика, вечно недовольный. Мужик означает язвенник. Женщина недовольная означает, что у нее повышается кислотность в половых органах. И когда семя попадает туда, чтобы назначать, что она может дойти. Но она просто сгорает от кислотной среды и не может дойти на место назначения. Есть очень простой способ. Первое, прекратить кислица. Либо мужчине задуматься, что-то он не то делает. Вот. И технический способ. Например, промасливать. ну, Допустим, масло специальное, такое как ги или оливковое масло. Снимает этот закон. У меня был случай, когда моя пара не могла ребенка иметь. Я просто посоветовал перед зачатием ги использовать. внутрь, Туда вниз. Все, родился ребенок. Семья прошло, она не соприкоснулась с кислой средой. Нормально прошло это родился ребенок. Знали очень много анализов. Очень много денег потратили. Не могли не причины. Знаете, да, как это связано с эмоциями? И так как сейчас у нас Камасутра считается ну, никто ее не знает. Никто не знает, как правильно жить с интимной жизнью, поэтому недовольные женщины. И у них эта проблема очень активно развита. А, гнев тоже имеет причину суксуальной творенности у женщин да? что такое гнев это острый вкус да? это огонь если она все время гневается да, от чувства гнева рождается воспаление и эрозии эрозия печь просто какой-то мавальный очень много женщин страдает у а мужчин как это будет являться, гнев воспаление предстательной железы Понятно? Или я сейчас про половые органы говорю. Он может еще и другое место пойти. Но если я его сейчас про гнев на сексуальной почве. Или гнев на мужчину, например. Или гнев, если он гневается на женщину, у него начинается куда энергия идти? Вниз, на тот центр. И представитель жена воспаляется. Если мужчина если женщина не гневается, то у нее эрозия возникает. Понаблюдайте, что гнев гневые женщины этим болезнью страдают. дальше поехали расстояние для шукры, для шукры это правильное питание а также очень важно удовлетворенность в интимной жизни если рождается ребенок в таком состоянии он будет удовлетворен и здоров если ребенок начинает скажем, гнева или неудовлетворенности, или еще не непонятно каким вкусом он там появился то этот вкус жизни будет доминировать в его самом начале Поэтому будет орать с самых пеленок. Гнев будет гневаться. «А-а-а, я всех вам все ломочу, верну вам тот гнев, который у меня все Если супруги представители стараются принести счастье друг другу, то эта энергия передается яйцеклеткам, клеткам, и ребенок не будет вдовлетворенным, он будет психически устойчив, тем самым он принесет счастье родителям, окружающим людям. А-а-а. Следующее правило очень интересное, что причина сексуального стресса дает потеря отжеса. Что такое отжес? Это жизненная сила, жизненная сила, которая питает весь организм, орошает его. Итак, отжес питается сердце, почки, головной мозг. И если регулярно идет снижение отжеса, то эти органы начнут страдать. Это происходит от механического секса. Потеря отжиза возникает от механического соития. Если сойти идет медитации и правильно с любовью, то отжиз увеличивается. Вот какая интересная штука. А когда они занимаются сексом на рекламной паузе, то отжиз уходит очень сильно. И близость превращается в животный инстинкт. И дети таких родителей будут животными. Понятно? Существует очень много средств Рассояны. Но самое надежное это контроль своей половой энергии. Нужно понять следующее, что половое желание это то, вокруг чего вращается весь мир. И отношение к нему должно быть уважительное. Сейчас эту тему рассмотрим. А, так как это энергия, идущая от создателя, то ее нужно уважать. Это два направления этой силы. Два. Первое. Накопление и отдавание Богу, виде творчество, и созидание на благо другим. Эта энергия половая называется брахмачария. Брахмачария переводится с санскрита как а, познающий Всевышнего или отдающий ему. Но если человек, который говорит, что я брахмачария или я там держу целибат, но при этом он не отдает свою половую энергию творческую, созидательную ради других, то эта сила начинает скапливаться в нем и его разрушать. Сокон с энергией. Понимаете, если ты не отдаешь, ты будешь разрушен. Второе. Накопление и отдавание своей половой энергии к и детям ради их блага. Вот это называется грехаска греха дом аска означает чистый как лебедь. Азка, лебедь чистый как лебедь то есть он свою половую энергию направляет на созидание своего дома своей жены своих детей и рода понимаете нигде не написано что секс надо ненавидеть потому что ненависть это другая крайность апризма. ненависть Вы слышали, да, многие говорят, что секс это ужасно, вы бы там всех монстров превратите и так далее. Здесь нигде писание об не говорится. Это созидательная сила, и она идет от от Бога. Если если ей пренебрегать, то это будет э, превращаться в порушительную силу. Я видел очень много людей, которые думали, что они брахмачарии. Но в чем заключается эта идея? На самом деле, не буду про всех. Некоторые из этих людей просто убегают от ответственности, которые не хотят взять жену, детей и сози- э, эту созидательную силу направлять. Лучше всего притвориться к отвлеченным человекам и жить за счет общества. Видите таких людей? Здесь написано, что если ты отрекся от семьи и ты энергию направляешь э, в проповедь в чистой жизни, направляешь в созидательные процессы, то ты можешь не иметь семью и не заниматься сексом. И, что самое интересное, таким людям она не нужна. Он ее расходует, отдает вот в этом направлении. И если эта сила не контролируется, то такие люди потихонечку сходят с ума. Я, я даже видел таких людей, которые даже жизнь заканчивали самоубийством. Потому что эта идея, что я на самом деле сам себе сказал, что я свободен от полового инстинкта, да? я от него свободен. Я его ненавижу. Напишите правила. Если я что-то ненавижу, это означает привязанность со знаком минус. Я ненавижу женщин, значит очень люблю их. Я ненавижу секс, значит очень хочу его. Я ненавижу деньги и богатых, значит очень хочу иметь деньги и богатых. Потому что я не могу этого достичь, поэтому лучше это все. Что сделать? Отвернить, да? Отвернить в своих собственных глазах. Так вот, я ставил такую идею. С сегодняшнего дня я буду великим монахом. Пусть все его нервы узнают. И что происходит с человеком? Он не свободен от этой энергии. Он даже не знает, как направить ее. И заявляет такие вещи самому себе. Потом он ставит это перед всеми. Все начинают понимать, что он уже такой освобожденный. Энергия его давит. И появляется желание жениться. Да? Но он не хочет этого делать. Потому что есть позиция определенная. И чаще всего такие люди начинают э, яростно как бы, сражаться с этой силой, всем доказывать. Запомните, да тот, кто чего то доказывает, значит, он не получил понимания к этому правлению. Зачем доказывать истину? Истина и так истина, Что ее доказывать? Но он начинает ее доказывать всем. с самим собой. А потом одна женщина появляется, вторая женщина. Начинается атака со всех сторон. Но он начинает бояться их. Первый признак, бояться женщин, означает что еще зависит от, от силы. Следующий этап обвините их во всем. Они во всем виноваты. И в конечном итоге, в конечном итоге, человек просто потихонечку сходит с ума. Он начинает совершать серьезные преступления. Половая энергия, которая зажимается, не направляется в нужное направление, превращается в извраты. Так например, в многих монастырях занимаются гомосексуализмом, не набрасываются на каких-то прикожах и так далее. Я не говорю про всех, есть отреченные люди, которые действительно этого достигли. Так вот, этот самообман является, он сам себя наказал. И те, кто хотят, хотят исследовать это, поиграться в Брахманчаре, вот вы должны знать, насколько вы сможете это сделать, насколько вы искренне в этом. Значит, здесь описывается, что э, семейные люди, <coughs> они должны держать либо что это означает в семье. Это означает что я не имею полных отношений вне семьи это означает чистые отношения знаете разницу? итак, об этом можно много говорить И много было разных случаев, которые приводили к печальным результатам а также другая крайность это разбрат то есть когда человек считает, что нет никаких ограничений нет никаких правил с кем хочу, тем и имею отношение. Вот это другая крайность уже. То есть, смотрите, люди, как, они живут, как на качелях качаются. То в одну сторону, сначала весь духовный, потом весь развратный. Вы видели таких людей, слышали об этом? То в одну сторону, а потом их кидают в другую. Пишите правило, если ты себя в чем-то зажимал, ну, например, вы постились, не ели. Ну, месяц не ели. На ботве сидели, редиски, да, целый месяц. И если вы будете сидеть на батвере диски, вы будете обязательно всем говорить, что батваре диски очень полезно. Обязательно будете говорить, вы даже, вы даже откроете свою эту партию любителей диски, а именно батвы. Вы найдете материалы, которые оправдают поедание вашей ботвы. Статьи будете писать и верить будет. Вы, вы, вы знаете, религию создадите из своего культа батвере диски если кто-то не соглашается как ты еще не ешь, потом уйди, ты еще не ешь видели таких? ты должен это делать у меня был такой случай, одна женщина пришла из, из, с точки своей дочь тебя покрылась красными пигментными вот, пятнами Говорит, не знаю что с ней происходит, вот проблема я говорю, что вы едите? а мы работаем в фирме, это, это, как он называется, медовый этот вот Терториум, да мы едим танториум. Почему она говорит, знаете, мы едим танториум? А она как, И уже достал этот танториум. Вот так вот. И у нее тоже говорю, надо есть. Я говорю, лечение проходит через обострение. Или ей не подходит танториум. Ей нельзя, он у нее питая конституция. Ей мед не надо. Он греет. Ну как же, мед полезный? Вы что еще, не съели меда? Вы не ели наши продукты? Да вообще все про жизнь зря прожили. Ну, вообще, ваша жизнь бесполезна, вы еще не, не пробуете. Все, началось пробовать. В общем, отобрали этот тентуриум у дочки, у нее все прошло. И она не может поверить, это все внушение. Тентуриум не может так вредить. То есть, знаете, что происходит? Неадекватность. Вера в свою кровоту дает неадекватность. Поэтому вот все люди, которые начинают верить, что злится на сексуальную жизнь, они становятся тоже неадекватными. И, а те, которые называются развратом, тоже становятся неадекватными. Они говорят, надо иметь связь, с кем попало. Даже со слами. Чем больше будете иметь, тем будьте счастливы. Видите, это тоже сумасшествие. Здесь описано, что два вида есть. В семье это делается. А если ты брахмачаля, забудь об этом. Раз и навсегда. То есть адекватные наставления даются. Итак, нужно понять следующее. Что ночь это капка, Поэтому после интимных отношений вата не возбуждается, но наоборот вводится в их организм, вступает крепкий сон сон нарушает активное движение воздуха когда воздух выходит, а он выходит посредством опаны то наступает сон поэтому если человек усыпает хорошо после отношений это означает, что у него вада вышла даже многие, многие женщины и мужчины остаются спокойные да? У него все успокаивается, психика успокаивается. Но если он занимается этим, например, днем и регулярно это происходит, точнее систематически, допустим, в обеденное время, беден обедом, после обеда, вместо обеда и так далее, то у него начинает вата греться. Знаете, почему Она он активизируется, потому что в день еще и греется. Начинаются психоза, психические уклонения.
1: Поэтому говорится,
0: ночь, в частности, не рекомендуется заниматься половыми отношениями, когда на улице ураганы ветер сильно дует, там не хлопают. И ветер означает «бата». Также не рекомендуется, когда у вас призраки ходят по, по, по дому, вот сюда. Непроявленные и непроявленные призраки. Человек может перейти в своей в интимной жизни от количества в качество. Понимаете, о чем я говорю? От количества качество. Если есть качество, то отжиз увеличивается. Если есть количество, то отжиз снижается. Интимные отношения – это процесс медитативный. Не надо вести себя, как кролик. Лапками стучать. Не надо. Если есть желание творить себя, то будет утворенность. Желание творить себя. Будет неутворенность, И захочется менять партнеров. Успешное удовлетворение идет от взаимоутворения двух людей, а не взаимоудовлетворения двух гениталей, как описано в Камасутре. Люди в этой конституции удовлетворяются разнообразием. Как в Конституции требует долгого соединения. Пилит Конституции частого и страстного. Повышение половой потенции зависит от запаса отжаса и психики человека, поэтому нужно укреплять психику и отжас. Женщина может повысить свою силу, если она не напрягает, а уважает мужчину. Если она его критикует или прибегает им, то развивается половая слабость и потенция у мужчин. это возникает на психическом уровне он не чувствует себя больше мужчиной рядом с ней понимаете У него мужская сила половая всегда зависит от его психического состояния если женщина ворчлива и лично недовольна им то у него возникает страх перед ней а страх это вата вата дает расстройство следует избегать самообмана что такое самообман это приводит к болезням к психическим расстройствам. Ну, например, самообман. Я таких много людей видел, когда он не хочет, точнее, когда он очень хочет иметь отношения, но при этом он выдумал себе какую-либо теорию. Например, что я поднимаю кундалини. Вот пока не подниму, не успокоюсь. А вы знаете, что по кундалини? Если вы ее поднимете, ваше тело сгорит. И все, просто сгорит, заживо, труп будет. Кундалини вообще трогать не надо. Кундалини это энергия, которая находится в копчиковой зоне. Во время оргазма она слегка поднимает свою голову, так, в виде змеи свянувшись, вот так слегка, раз и назад. Вот это дает оргазм, этот энергия. А если э, есть люди, которые занимаются подъемом кундалини, специальные упражнения делают на это, они хотят оргазм вечный получить. Но они не понимают, что это такое. И йоги поднимают кундалини, когда они покидают эту землю, когда они покидают свое тело. Он улетел, тело сгорело. Я знал многих людей, которые оказались в дурдоме. У него голос сгорел. Монолитный колясок, это же как овощи. Приподнял фундалини слегка. Понимаете? Не занимается этим. Многие говорят, у меня фундалини подняты. Я почему ты еще жив? Ничего у тебя не поднялось. Представьте, например, Электрический провод, по которому должно идти напряжение 220 вольт А по нему подает 1000 вольт или миллион вольт Чего с не будет, он сгорит Вот кундалини это 1000 вольт То есть практически это запас энергетический, который там лежит В тонком теле Например Выдуманное воздержание Может привести к серьезным катастрофам Может судьба развалиться из-за этого Я уже рассказывал в прошлый раз когда одна женщина сдерживалась или, например, когда заставляют кого-то насильственно заниматься этим отношениями то же самое приводит к психическим расстройствам например, такие установки в уме что секс это грязное дело просто установка стоит в голове все и когда он начинает заниматься по той причиной вот эта установка не дает ему возможность получить удовлетворение или наоборот что грязный секс это есть хорошо но как это отличить одно другое есть вопрос внутреннего уровня внутренней культуры человека но так или иначе если человек воздерживается на религиозной почве то это приводит к шереплинии и самоубийству я вам объясню как это происходит например итак секс это грех позиция видите это грех и если я им занимаюсь, значит, я не достоин в глазах Божьих быть, да, ну, человеком, то есть я не достигну своей конечной цели. Есть такие люди, которые так мыслят, но у них есть желание, есть гормоны, которые давят. Тело заставляет его вести так, как положено вести в материальном мире. Но эта установка, которая сидит в его голове, не отдает ему право на это. Что дальше происходит? начинается различные формы извращений. Например, я уже блаженный. Да? Я, же, ну, я, хочу запустить его. я уже блаженный. Я уже могу вот такой быть вот такой вот. Видите, такие ходят глазами. Или, например, он начинает проявлять агрессию по отношению к другим. Я знал одного мужчину, который проповедовал ненависть к женщинам. Он вот очень сильно проповедовал, они вот говорят, что он там говорил. Это был кошмар полный. Кончилось тем, что он ушел с своего, своей позиции, так называемого отреченного человека, и занимался на проститутке. На проститутке. Вы понимаете, это момент очень интересный. Потому что его желания были очень сильны. Если он сжимается сильно, с такой же силой идет отдача. И потом, когда человек все-таки сорвался и сделал это, наступает сильное чувство вины. Я виноват, я грешник, я то, я все. Теперь я больше не достоин быть, жить. В глазах Божьих я стал несчастным, там урод какой-то. И некоторые, что делать? Некоторые, я знал на человека, который сам себя кастрировал. Вся причина в моих половых органах. Вот в чем причина. Если у меня их больше не будет, тогда я смогу достичь моей любви Богу то есть между Богом и тобой стоит гениталий значит что нужно сделать? удалить еще что нужно сделать? начать бить себя вот тебе, вот тебе тело, какое ты плохое что ты заставляешь меня? похотливые мысли посвящают знаете какие практики есть? самоистязание, самоизбиение Филосим Фарсаловский добился это с помощью молитв, но не сом, с помощью самоистязания. И не надо его копировать, то, что он делал. Он совершил скиллы, самоистязания, брал на себя с целью помочь всем живым существам. Понимаете разницу? Он не боролся с сексом, он говорил, Господи, дай мне силы проповедовать. Мне это не нужно. Он не говорил, что я ненавижу свое тело, бей, бей его. Еще такая философия. Итак, половая жизнь меня мучает. Он очень сильно на меня мучает. Что мне нужно сделать? Закрыться от всего этого. Молиться с утра до вечера. Чем быстрее я умру,
1: тем быстрее
0: добьюсь освобождения. Поэтому есть некоторые течения, которые замыкаются, закрываются. Они живут на чемоданах. На чемоданах, как на вокзале. Зачем семья? Зачем мне это? Зачем мне тело? Есть даже люди, которые вегетарианцы. Живут чистым образом жизни. Болеют хуже, чем мясоеды. Спрашиваться, почему? Потому что у них такая идея умереть. Тело ему ненавистно. Давайте посмотрим с другой стороны. Кто создал тело? Бог. Почему ты ненавидишь так его творение? Неадекватность. Одна только мысль. Вот это мне мешает. Или, например, жил жил другой человек, была семья нормальная, дорогой боженьки потянула. Значит, чтобы пройти к Богу, кто мне мешает на моем пути Богу? Ты. Придешь домой, там ты сидишь. Между Богом и мной стоишь ты. Что нужно сделать? Правильно. Посуждение. Убрать тебя. Жена-то мне больше не жена. Не жена-то мне более не жена. И другое. Когда моя сегодняшняя мяня цели, батик. Жанна такая, чего? И он на лекции. Я тебя все знаю. Вся проблема к тебе. Я давно уже догадывался, что у меня с Боженькой уже вот все. Вот коннект уже идет. А вот ты стоишь здесь между нами. Если бы не ты, я не был таким межделенцем. Если бы не ты, бы все хорошо. Слышали такие теории когда-нибудь? Ну, они в разных сценариях могут проходить. Надо убрать тебе все. А смотрите как хорошо, если ты мне не желаешь, ты тебе ничего не должен. Так, дети, что такое дети? Ну, дети это побочный продукт материального тела. Это мырный пузырь. А на самом деле все на молекулы. И в комбинации этих вот дож, Я наслушался такой фанатик, да? Вот этих вот дож образуется что? Ты со своими детьми. Теперь я отречен. От всего. А от чего он отречен на самом деле? От работы. От ответственности. А? Еще он отречен от, от чего? От еды он не отречен. Нет. От хорошего обеда он очень даже не отречен. И от денег ее тоже он не отречен. И я у кого в деньги можешь посылать на мой счет. Я видел таких. Жена говорит, что они сделали со своим мужем, со своими лекциями, что они сделали? Верните мне, мужа. Может не вернуть уже, потому что в эта идея запала в голову. Итак, что дальше может произойти? Он прекращает провести ответственность за свою жизнь, за ее жизнь. И начинается, что религиозный психоз. Но это не религия, господа. Это извращение просто извращение, они вообще не это способ убежать от ответственности. Или женщина наоборот. Вы знаете, почему в физической культуре говорится, что женщине нельзя давать духовное посвящение? Знаете почему? Вот это никакой не геноцид. Здесь есть глубокая основа. Если женщина принимает, допустим, какого-то духовного учителя, настоятеля, да, и начинает принимать у него советы, то она начинает переносить свою, свою эту любовь на него. То есть, смотрите, Духовник, Он же умнее, чем мой муж. Умнее? Умнее. Начитанный? Начитанный. Духовный? Духовный. Правильный? Правильный. А мой муж какой-то не такой. Он какой-то совсем не такой. Демонит слегка. Он как демонит. Заставляет меня есть мясо. Она уже в кубике трена вступила. Ровно 15 дней, как не ест, <клес> теперь думает, что все, я продвинутая. Так вот, и э, э, этот мужчина начинает, он чувствует, что она больше не моя жена. он это чувствует, что она жена этого гуру или этого наставника. Ему говорит, не ходи туда. А, ты так знала! Я так и знала, кто ты такой. Ты запрещаешь мне духовно просвещаться. Дай, тебе. Класс, тебя! Классно, я тебе 20 лет содержал. А теперь ты в тыкаешь. Ты мне не муж, ты мне помеха. Понимаете, что происходит? Ну, я его немножко утрирую, но хотя такое тоже бывает. Поэтому говорится, что в физические времена женщина должна была э, слушать своего мужа. Муж по умолчанию занимался духовной практикой. И мост является ее духовным учителем. Вот почему женщинам запрещено принимать гуру получать от них наставления. Дальше описано в мужчина не должен допускать в свой дом буддистов и, и персоналистов, какие персоналисты-буддисты, это различные и так далее, те, которые вам говорят, что ты есть не ты, мир не мир, все есть браман и пустота и нирвана, вот для семьи это разрушение, у меня однажды становились буддисты в доме. Они порвали цепь в колодцы. Вот такую толстую. Как она порвалась, я не понимаю. Велосипед у меня работал 15 лет. Он проехал, рама пополам сломалась. Разрушение пошло тотальное. Почему, спрашивается? Не потому, что они плохие люди. И сознание так работает. Все есть браман. Все есть нирвана. И жена тоже тебе не жена. Например, Тертуал. Муж, муж, ты не муж, ты думаешь, что ты Петя? Ты не Петя, ты соединение атомов и молекул. Вот тебя разложу на все элементы тебе. Все разложу. Танц тебе молки закрутит, докажет, что ты есть пустота. И вообще, что ты здесь делаешь на террором мире? Живи, уби, живи. Смотрите, какая идея. Нету жизни, нет смерти. Так, дальше поехали. Нет любви, нет разочарования. Нет друзей, нет врагов. Ничего нет. Все свойствокнули. От всего избавься, и ты избавишься от пункта материальной двойственности. Слышали такие философии? В результате такой философии пришли китайцы. Они просто так там появились. Так вот, говорится, не пускайте в себе дом таких философов. Они очень подкорны, И не забыл, они в чем-то правы. Если действительно разобрать мир вот на элементы, то они правы. Но они в одном соблуждаются, что есть еще такой момент, как живое существо. Они даже не хотят быть живым существом. Они говорят, мы хотим слиться с нирваной. То То есть, есть, это говорится, что вот эти люди, они убийцы души. То есть, они не хотят иметь личностную природу и не хотят иметь личных отношений. Они даже строят на песке эти фигурки, потом разрушают. Видели? Но видите, в культуре строят камни так, чтобы на века было видно. Культура укреплялась, фундаменируется. Никогда не говорилось такого, что все время уничтожать. уничтожай, пусть уничтожают, будь или любит разрушение. Мы созидаем и сохраняем. В этом разница между буддийской философией и религиозной, чтобы вы там подкованы были. Но я еще раз говорю, не означает, что они плохие. Это их уровень развития, это их этап. И можно разочароваться в этом полностью, чтобы прийти к личностной концепции. Так вот, если в семье воцаряется нирвана, а это означает ты никто. И все и не все и все к нулю сводится. Семья будет разрушена. Так вот вот эти вот различные виды отклонений они приводят к тубиком стоящим. Я видел, как женщины бросались на гору обнаженные, Люди. чем наши европейцы. Возьми меня, я твоя. На. Женщины очень часто путают гуру с мужем. У них вот этого вот это планки нет. Как, ах, как он поет. А как у него мантры звучат. А какой он умный. Вы видели когда-нибудь таких? Они за батюшками ходят. Лопом, туп, 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 туп. Ходят. так, Как курочки. Как он их пастырь. Так вот смотрите в не говорится плохо или хорошо нету такого слова грех не существует есть слово анардха анардха означает то что приводит к неблагоприятным последствиям то есть желание которое вас приводит к неплогоприятным последствиям есть разница нет слова вина есть слово ошибка за которую ты отвечаешь Итак, если человек все-таки не хочет брать ответственность за женщину или за семью, то происходит извращение из ума. Смотрите, я хочу заниматься сексом, и при этом я не хочу брать ответственность. Да? Современная модель. Вот чем больше ты имеешь отношение с женщинами, чем больше они тебя начинают напрягать. В чем они напрягают тебя? Дай мне то, дай мне это, а замуж возьмешь вот это самое страшное слово. Но у него нет идей ответственности. У него есть только идеи наслаждаться. Поэтому, когда он перепробовал множество различных вариантов, тел, психика не то самый лучший способ получить сексуальное удовольствие только одних двух органов, да, без, без психического контакта. Это кто? Ну, гей однополые, потому что он ничего не требует, женщина всем что-то надо, ей нужно свою психику отдавать, чакрами-то надо соединяться, что-то вообще, что-то ей все надо, еще есть, просит, надо. рот открывает. Ага, и самая большая проблема, знаете, какая? Такие карабузики маленькие появляются, которые рот еще больше откроют. Вот это тяжко и теперь самое простое, что сделать? Ну, на уровне гениталий, нормально, мы удовлетворяем все, никаких проблем, смотрите становится все больше, 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 больше и не только мужчины женщины тоже что от этих мужчин возьмешь? ответственности они не берут, детей от них рожать я не хочу физиологически меня давят мы можем помочь друг другу можем, можем Легко. Причем еще она меня лучше поймет, чем какой-то там мужик. Грубиян. Так появляются трансвеститы. Кто такие трансвеститы? Которые упорно не хотят быть тем, кто они есть. Но вот стать трансвеститом, это нужно не одну жизнь провести в таком состоянии. Садисты всех мастей. Кто такие садисты? Это те, которые утверждается противоположным полом доказывает свою мужественность через насилие но есть еще самосадисты как это называется? садамазы, да? самомученики а это уже адский вкус пошел готовится уже туда тренируется вот только вдумайтесь, как можно наслаждаться болью можно Потому что если меня все обильно, если жизнь трудна, и, все, и вся эта жизнь есть сплошная боль и страдание, то можно и научиться наслаждаться. Можно прожить не одну жизнь, чтобы к этому прийти. Самые два извращенные виды тоже пошли. Некрофилы, педофилы, бисексуалы. Я видел такой у нас был в группе один человек который вот бисексуал. Я очень так, внимательно изучал его психологию, он стоит, думает, так, так, я сегодня хочу секса, с кем, с мальчиком или с девочком? Не, не знаю, ты не знаешь, подумал вечером. То есть настолько разворотанные чувства, что человек не может им управлять. Причем очень талантливый человек. Голос хороший. Известность еще не идет. Но при этом ему тяжело. Он не может понять вообще, что нам надо в жизни. Я заметил, что такие люди в основном имеют сильное поражение солнца. То есть они очень безответственные. И у них очень такое сердце, можно сказать, вот имперсональное. То есть раз когда другого человека рассматриваешь с позиции всего лишь тела, творения своих чувств, возникает имперсонализм. Нет уже понимания, что перед тобой личность. Кого я хочу сегодня? Какой еще не хочу поесть? Бананчик или плесинчик? То же самое. Разницы такой нет. Пенофилы этого еще страшнее. Это сильно зажатые эмоции. Когда человек вообще не верит в свои силы. А дети это кто? Чистота, наивность. Да? Хочет такой женщиной чистую. Да? Но не верит больше в это. Либо силы нет в общем это, это, это можно целые семинары проводить эту тему как сознание деградирует и доходит до такого состояния и все это на половой точке теперь рассмотрим следующую тему называется гигиена и поддержание здоровья шухры первое правило это правильное питание что в рационе должно быть первое это молоко Молоко имеется в виду из-под коровы, которая. Но вот то, что с коровы вливается, вот я про это молоко говорю. Не то молоко, которое делается на этих отходах аммяка, там, видите, как он суррогат. Это яд. Гих. Чистое топленое масло. Омолаживает шукродату. Вообще, весь организм омолаживает. У ги есть особенность, усиливает действия трав любых, что бы вот они добавили, а усилит действия. Если вы ги смешаете со сметаной, сила сметаны будет действовать в 10 раз больше. Об этом знают наркоманы, они коноплю варят в молоке. Знаете, вот ги и молоко, два продукта, которые усиливают. А? Молоко называется, опиум в молоке тоже вымачивают, вываривают, сильнейший наркотик получается то есть в ги и молоко подчеркните, два продукта которые являются катализаторами то есть все усиливают Хорошие ги очищает ум разум, тонкое тело очищает нади, омолаживают все ткани тела но ги не нужно есть много его нужно принимать в небольших дозах потому что он по своей природе тяжелый продукт ну ложка чайная допустим в сутки да? Пишите рецепт Если вы возьмете ги и добавить туда финики, бананы, это то, что действует на шукрадату, то это будет укреплять ваше тело и насыщать его, делать его сильным. Еще есть такой корень, называется ашваганда. В Индии он растет продается есть у нас в виде компания рэда есть плюс Там продается корень ашваганда называется староском. вот это вот ашваганда но сильно уничтожает вату лечит все тело и восстанавливает шукродату то есть не укрепляет я а прям восстанавливает так вот если вы добавите ашваганду один к одному и будете создать это во рту пока не растворится потом проводите регулярно, то можно восстановить свою потенцию как женщинам, так и мужчинам. Но женщинам рекомендуется корень шатавари. Шатавари. Теперь запишите в русском варианте. Заменители. Значит, ашлаганду можно заменить корень солодки. Солодка и ги вместе. Делается так. Нужно перекрутить на кофемолке корень солодки. Порошок мелкий, добавить ги и создать во рту. Можно с утра или перед сном одну ложечку съедать. А? Один к одному доза. Одна чайная ложка ги и одна чайная ложка травы, корня, шатавары, ашлаганды, либо солодки. Солодка практически подходит хорошо мужчинам и женщинам тоже. есть также топленое масло можно использовать в качестве стирания значит если берете масло вообще приготовить настоящий ги это целый процесс это не так-то просто, как мы ну, думают. но я могу рассказать простой вариант нужно взять хорошее сливочное масло настоящее, лучше всего которое дала корова а не тюлени жир сейчас масло свиной жир добавляют тюлени жир добавляют, настоящие корова. Нужно это масло э, на огне кипятить, на мелком, на маленьком огне. Еще лучше на дровах это делать. И когда у вас вот этот вот тонкий слой прозрачный появится, нужно его вытянуть шприцом, вытягивать. Вот все остальное нужно оставить. Вот это вот масло, оно должно пахнуть таким орехом. Ореховый вкус. Ги, чем дольше оно лежит, чем сильнее его действие. Посмотрите, во-первых, это питание, во-вторых, это лекарство и еще не портится, а усиливает свое действие. Понимаете, что это корова? И почему она священная? Смотрите, я как-нибудь вам прочитаю лекция о корове, это целый семинар, что можно сделать с помощью продуктов. Так вот это вот масло вы можете наносить на определенные зоны. Итак, есть чакры, здесь, здесь по центру в уши можно закапывать ги будет лечить слух очищать разум если, если смотреть на огонь который идет из лампады направленный ги то ваше зрение будет восстанавливаться ваш ум будет очищаться психика будет лечиться поэтому во всех храмах в Индии именно зажигают только ги а не свечки восковые ставят понимаете да? дальше если вы будете Возьмите вату, смочите ее в ги и на ночь нужно вставить в прямую кишку то будет пропитываться кишечник и вот эта вся пита и вата будет оттуда выходить Это очень полезно, кто страдает из заболевания пристательной железы Такое лечение. Так вот теперь еще правило Нужно в ги выварить корень шваганды или в солодку Как это делается? Значит, Нужно взять топленое масло поставить ее на слабый огонь и добавить порошок этой травы например солодки или ашваганды ашваганда конечно она очень сильная и она начинает томиться и когда она примет общую массу, можно сделать микроклизмочкой где-то 50 грамм маленькая клизмочка вовнутрь и спать пускай всю ночь а там лежит и пропитывает свои энергии. значит это лечится мужские проблемы связанные с, с потенцией и с предстательной железой также женщинам рекомендуется то же самое делать можно шатовари, можно это делать э, э, с ним, ним в нашем варианте это каросины или лепестки розы делается клизочка внутрь, внутрь органов в том числе и задний проход потому что это места где все время купится вата это уже вот так делается для тех, у кого уже есть нарушения, то есть какие-то боли, уже отклонения пошли. Для профилактики достаточно нанести ГИ на ладони, сказать, вот в эти зоны, руки и ноги. Ноги это голени. А также нужно нанести ГИ на все отверстия тела и на подошву. Вот это будет восстанавливать ужас от и всего организма. Также еще у кого страдает, э, страдает от ваты в голове, тяжесть в голове, нужно топленое масло 3 капли в ухо. Даже у кого звон в ушах. Сюда и сюда. Также топленое масло можно промывать нос, прокапывать. Еще очень хороший рецепт, как выводить можно питу и вату из глаз. Как определить, что в глазах огонь? Если, если у вас глаза чешутся и как будто там песок. Кого вот так было? вот как песок в глазах, всем хочется и вывести. Это означает, идет воспаление. Нужно взять топленое масло. Купить очки для плавания вот эти с резинками. Налить это масло тепленькое, только не горячее. Надо в глаза горячие сделать. Тепленькое нормальное масло залить в вот эти вот окошечки, ячеечки, одеть на глаза лечь и открыть глаза масло вам не будет щипать проблем вообще никаких не будет с глазами и держать таким образом эти очки где-то минут 40 потом нужно будет снять и глаза помыть вот с помощью такой процедуры можно зрение восстанавливать очищаются глаза полностью также можно делать с помощью топлинного масла, ванночки Например, вот здесь где крестец, для мужчин, кто страдает простатитом, нужно взять тесто, вот такое сделать, вот, ну, как это сказать, бортик с кругом. И довольно-таки горячее масло, чтобы кожа не обжигала, нужно налить вот в эту вот емкость из теста и наблюдать как только начинает встывать нужно одну человеку и доливать снова горячее и вот такая процедура нужно делать в течение сорока-пятидесяти минут также можно делать на спину в поясницу у кого э, радикулиты хондрозы на шее и так далее в общем ги практически может излечить одно ги может, может излечить практически массу болезней которые не связаны с генетикой не связаны с дурной кормой вот эти все простудные заболевания Значит, также ги можно нагревать а, а, или смазывать грудь сустав очень хорошо лечит теперь молоко если вы в молоко добавляете ашпаганду, шатавари мубио и либо шафран опять же финики бананы корень солодки мускатный орех гвоздика пипари Золото. Вот эти вот специи и травы восстанавливают шукру. Теперь смотрите, что такое золото. Сейчас золото можно достать в виде коллоидного золота. Коллоид. Есть коллоидное серебро, есть коллоидное золото. И вот вы это золото можете добавить в молоко и пить. Это дает омоложение всего организма. Очень сильно нами шукову. Вообще золото обладает а, мистическими свойствами. В золоте очень много солнечной энергии. И если вы его применяете в виде басм Басм это очень мелкий порошок В некоторых частях Индии продаются басма в виде пластин, но в микропыль. Либо специи, они обвалены золотом или по Вот вместе с ги с молоком, знаете, ложка ги, на стакан молока и еще басма золота туда вот эта штука будет лечить тяжелейшее заболевание значит выселения всего организма я сейчас говорю про расстояние это укрепление и омоложение гвоздика уничтожает паразитов и укрепляет шокродату пиполи обладает свойством уничтожения скрытой инфекцией ее после вкус сладкий поэтому он тоже укрепляет а если смешать вместе гвоздику пиполи и золото если это на молоке получится молодости вот эти продукты рекомендуется а, принимать после интеллежи после секса в контакт нужно входить через час после еды не сразу час. основное право для мужчинки обязательно пить молоко после если лошадь постоянно будет уходить то у него станет оттупение ну, наступит мозги прекратят работать почки сядут, заболевания сердца вот то к чему приводит половая жизнь которая не подкрепляется ничем, никаким ни ким правилам поэтому если хотите здоровья и получить счастье в своей семейной жизни вам нужно использовать эти правила еще рекомендуется после э, контакта принять горячую ванну, а также промаскивание таза, чтобы вывести вату. Чаще всего это рекомендуется женщинам. Всегда нужно стараться принять ванну. Если не получается принять ванну, во всяком случае нужно э, намазать на стопы или на руки например, масла. Есть очень много вид, видов масел, которые активизируют все это, восстанавливают, лечат. Сейчас у нас не будет времени все перечислить. Я вам рассказал самые основные продукты, которые нужно использовать. Следующий момент. Запомните, если вы много едите хлеба, то у вас будет повышена пита. Белый хлеб повышает питу. Поэтому у многих от белого хлеба жога. Поймите у кого жога от белого хлеба. Вот. Это означает, вам белый хлеб нельзя есть. А Авиос восстанавливает силу. Пишите рецепт пророченный овес вместе с топленым маслом если будете есть вы будете сильны как конь а вообще если вы еще если вы еще будете использовать по одной таблетке ашваганды ашваганды приводятся силы коня то это будет давать здоровье не только половую силу вообще мужчинам дает мышечную силу здоровье ума, тела и сосудов женщины тоже могут использовать ашваганду как общее укрепляющее средство. И очень сильный э, э, психический тоник успокаивает ум, психику лечит. То есть он называется, вы увлекаете в компании, стресс ком Слышали? Стресс снимает. За счет, его, за счет сильного сладкого вкуса верующего, он снимает активную вату и питу. Так вот есть такое слово, называется гумитва. Слышали? Гумитва означает то, что ведет к цели. Вот давайте еще раз выведем итог значит Молоко, сметана, гин, топленое масло, сливочное масло тоже будет так действовать, но немножко слабее. Это все гамитвы на шукродату. А также корень петрушки дает гамитву, корень сельдерея, сгущенное молоко. Вот почему монахам нельзя есть сладкое. И вот почему в армии запрещают есть сладкого много. Сладкий вкус сильно действует на шукру, особенно сгущенное молоко. Пишите рецепт, проверенный временем. Рецепт называется конец моим страданием и разочарованием. И снова наступает хорошая погода. Значит, когда вам очень плохо, когда вы смотрите на шнурок и хотите на нем повеситься, и броситься с какого-нибудь моста короче, вот такая вот лихая мысль голову. вам нужно купить э, такое лекарство которое называется сгуха сгуха в разнородии. переводится как сгущенное молоко берете банку сгухи делаете дырки чпок-чпок встаете позу гарниста встаете в позу гарниста Назло всем, своим мыслям, делайте вот так, в одно лицо. Второе правило, ни с кем не делиться. Публично, выпиваете и говорите вот так. А потом будет, у вас будет приход. Что дает сгущенное молоко? Оно а, дает вот Сильное увлечение капхи, да? Сладкий вкус дает блаженство. И у вас будет такое, чьи это. Да, это я правда? На медку засмотрелась. Крушу, так очень многие писали написано, спасибо большое, такой рецепт хороший. Правда, вполне начинаю. <реклама> Стресс постоянно. Я вот уже ящики затариваюсь. У меня такой ножичек специальный, чпок-чпок. уже такие вот поставили. То есть смотрите, ей какая. Если сильный стресс, лучше уже объезд сгущенного молока. Понимаете, чем чем бросится с моста. Но сильно не увлекайтесь сгухой. Потому что сгуха, она очень тяжелая и останавливает пищеварение. Вообще она все останавливает. Ну да. Стресс, все, все, вырубает. Поэтому ешьте умеренно. Ложечками. Сгущенное молоко нужно разводить водой. Водой. Еще лучше его разводить сметаной, кстати, можно. Сгущенку со сметанкой. Очень сильный тоник. Дает хорошее настроение. Вина. Поговорим про вина немножко. Итак, есть два вида вин, которые называются расстоянные. Первый вид вина алкогольный, второй – безалкогольный. Беззалкогольный вина это виноградный сок, на который был настоен на специях. Значит, туда входит красный виноградный сок, корица, ваниль, кардамон. Вот ваниль, кстати, ваниль действует на половые гормоны. Рекомендуется женщинам. Ваниль. Не ванильный порошок, а вот этот стручок ваниль настоящий ваниль. В небольших дозах, если перебухайте ванили, то плохо не поможет. Но очень сильное будет возбуждение от него. У него Ванилия в чистый виде Венера. Так вот, сбился, в смысле, что я говорил? Виноградный сок, немножко ванили, бадьяна, кардамона. Омолаживающий эффект дает. При небольших дозах. Если вы слишком много выпите, вас отключат. Будете спать, ходите. Кто от, от этого гринтвея, спать хочется? Значит, вы перепили. По чуть-чуть. Понемножку. Он дает такой эффект. Потом сладкий вкус да, – это усыпляющий эффект. Алкоголь это тоже сильная концентрация сладкого. Очень сильная. Это дает такой пеняющий эффект. Видели, видели пчелку пьяную когда-нибудь? Серьезно, видели? А на самом деле пьяная, она на все, она кривая. Такая. Объелась меда или сахар, пыльца лежит главное дрыгает, ничего не соображает. Вот, это означает, что там действует сладкий вкус. И алкоголь, пишите, вино не является как бы ядом, если он а, до 7 градусов. До 7. Вот выше 7 градусов, это уже считается алкогольным, такой уже первый. Оказывается, в нашем теле уходит от 5 до 7 градусов алкоголя постоянно. Вот вы кефирчик попили, картошечки съели с сахарочком, у вас там свободный аппарат заработал. Вот. Спирт нужен для определенных целей в теле. Но когда спирта много, это уже другой эффект. Как называется. Так вот, сладкий вкус. Смотрите, это красное вино. Кто пьет это конституция, ему не нужно пить красное вино. Энергии может пойти. Кто замечал? Что красное, белое сильно отличается. А вот белое вино охлаждает пито. Красными вино увеличивает питу. Водка это продукт довольно-таки сложный. В мелких дозах является лекарство, в больших дозах является ядом. Водка должна иметь 40 градусов. Не 41, не 42, не 39, 40. Это описано в Байвере и это еще Мечников доказал применяется в небольших дозах это да. применяется, кто очень сильно изнеможен а сильно замерз, у кого сильные спазмы сосудов или сердечный приступ связанный с ватой небольшие дозы алкоголя выводят быстро вату из крови понятно? почему хорошо становится? почему стресс уходит? но водка восстановит как лекарство если смешать водку с уксусом она дает сильный охлаждающий эффект но в Вервере описано все-таки больше про вино. Виноград должен быть чистый, он должен быть собран в определенное время. В общем, виноделье ⁇ это целое искусство. А самое главное, что в вино нужно добавляться дрожжи. Вот такая интересная штука. Есть такое вино, которое делается на розах, на розовых листьях. Вот это вот вино очень сильно возбуждает женщин и активизирует половые гормоны. То есть кто в частности это лечит в пригибность. Вот такое вино. На розе В, 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 в Средневековой Британии ее делали. Розовый эль и розовый пули. Путинка пуль, они делали. Подавалась только светским домам. <coughs> Из лепестков. Очень сложная технология. То есть сначала лепестки и розы прогонялись через специальные аппараты, получилась вода вот розовая вода. Потом эту розовую воду смешивали с виноградным э, вином. В определенных пропорциях, потом определенным образом настаивали, выдержку вы делали и получался вот этот вот эликсир. В общем, вина это целая тема, и вы видите, это тоже описывается. Коньяк очень сильно активизирует сосуды, именно коньяк, но потом дает сухость, вот эту его слабость. Поэтому рекомендуется добавлять такие, такие вина, специи как анис фенхель. Вот раньше была. Он не дает сухости. Дальше такие вина, как, точнее, коньяк, настойки травяные. Очень их сильно аккуратно. Потому что спирт ⁇ это комит на, на кровь. Он всасывается в кровь прямо через язык. Это самое сильное средство, которое может угодить. Это спирт. Если это как-то на разнотравии, настой, вы можете такую реакцию схватить. Аллергии, например, можете вызвать. Аллергии можно умереть. Будьте аккуратны с настойками. Настойки не используются как вино. Они предпринимаются мелкими дозами. И лучше всего делать индивидуально. Например, настой корня чистотела. Да? Настой корня чистотела на виноградном соке дает очищение сосудов от холестерина. Почему так? Потому что спирт в кровь идет и несет сразу по иноградному чистотела. То есть, если вы хотите быструю реакцию, это лекарство делается на спирту. В общем, спирт, это тема очень интересная, можно с помощью него деградировать, можно с помощью него лечиться. Поэтому вопрос, как ты к нему подходишь. Значит, Есть вина, которые делаются из яблок, из фруктов различных, они все имеют одно свойство. Пишите, персик обладает омолаживающим средством на кожу. Берете мякоть персика и наносите на кожу подтверждение а, очень хорошо смешивать допустим, сухой порошок персика вываивать э, ги нужно сделать хороший рецепт по течению кожи куркума вместе с ги лечат кожу от инфекций вот если такие красненькие прыщики появляются периодически такие точки красные вот например стафилококковая инфекция нужно ги смешать с этим также куркуму вместе с э, допустим с серебряной водой можно делать принцевание внутрь органов будет уничтожать различные болезни и так далее в общем это можно очень долго говорить я думаю что в скором будущем все таки сделаем такие вот брошюры такие вот сборник рецептов и мы вам все это передадим, у вас будет возможность это почитать вот теперь пожалуйста задавайте вопросы на этом мы закончим. Вообще любое молоко имеет гонитву. Но молоко обладает именно коробья. Сильной благотой. Вот в козе молоке уже есть под козы. У них под попадает молоко. создание козы будет передаваться козье молоко дается тем, кто находится в такой в Нирване, чтобы его активизировать, можно козе молоко. То есть не запрещается пить молоко у животных, просто коровье самое чистое по энергетике. Хотя в Нирвете описывается, что некоторые болезни лечатся с помощью других видов молока. Например, козье очень хорошо лечат запоры, козье молоко. Кумыс, например, хорошо э, лечит депрессия слоновое молоко лечит шизофрению и дает ой не шизофрения лечит посминое молоко а молоко слона дает лечит импотенцию очень сильный стимулятор и силу дает силу слона Вообще про молоко есть целая тема молоко а? Если люди не переносят молоко, тогда можно пить продукты молочные, такие например, как сливки, может быть, либо это будет ряженка, либо кефир, можно молочные использовать, там все равно будет сила молока, энергия такая будет. Можно молоко топленое сделать, она попробовать в разных вариантах. В основном она принимается на ночь, перед сном. Ночной продукт, молоко ночной продукт, не дневной, и не сочетается ни с чем. Но после жулают нужно пить. Можно, но после этого нужно чем двух часов ничего не есть. Вот так, только на ночь. Не совместимы с кем продуктом? Это отдельный продукт, и надо совмещать. Как мороженое и селедка не если вы кашу варите в молоке, то это другой вопрос. Можно так делать. А вот заливать кашу молоком не надо. Варить надо. Будет однородная масса. Ну, есть еще мускатный орех. мускатный орех. Можно мускат кушать. Да, настой на спирту мускатного ореха. Хотя чтобы в кровь да, что-то... Еще знаете, хорошо, что лечит? А эти слюна пиявки, пиявки нужно ставить, они когда пьют они выделяют слюну в крови, очень хорошо растворяет холестериновые бляшки, геодотерапия. Не слышал, если мы хотим попасть в сосуд и в кровь, то да, Смотри, какая цель можно без алкоголя, можно на виноградном стопе, например или взять гамитву ну, например, мы знаем, что сметана, гамитва это шукра, да? мы точно это знаем что он туда есть таблицы и нам нужно направить туда лекарства например, черный перец черный перец не идет в шукру но там много ваты с помощью черного перца вату выгоняет мы его смешиваем со сметаной и он идет туда, прямо в цель понимаете, это уже сложная тема я вам говорю простые вещи как вы домашних условиях, то можете сделать. Фармакология, в очень сложная. смотреть на человека индивидуально. Так нельзя сказать. Смотри, что у него, в чем проблема. Разные причины нарушения давления бывают. Абсолютно разные. давление. Повышенное бывает, что сосуды забиты, например, холестерин. Узкие, узкие трубки. Чисто физическая проблема. Понимаете? Трубка узкая. Надо выводить и расширять. А бывает психическая проблема. Энергии много. Много скопил ваты в себе. Вот надо это увидеть, от чего идет. Как понять, что это психическое. По психологу давление скопнуло. Все. А от ума идет. Если у тебя погода реагирует, то сосуды. Физическая проблема. Ну, ушел. А если к старости просто вот обосрается? всегда увеличивается. Вот почему нужно масле себе регулярно. Мы с той то маслям, Чтобы их в не было. А тело не маслем. Вот жир в теле это делает. Это его функция. Смазывать. А к старости его ну, с как бы тело осыхает все больше и больше, нужно нужна помощь. В Индии это очень популярный логический массаж, поэтому в каждой аптеке масла продается везде. считается норму, у нас, видите, этой культуры нет. Хотя здесь мы нуждаемся в больше масле. Ваты больше здесь, холода больше. Вот, хочу сейчас еще задать вопрос, я никакой ошибки не сделаю. Само молоко уже шоколад восстанавливает. Уже само молоко это делает. Ги тоже это делает. Вот молоко, ложка ги. И можно добавить туда, допустим, какую-то специю. Например, ашлаганду. Или вот для женщин, что Вот самый простой рецепт. Либо финики туда добавить. Мелко финики порезать и поварить немножко. Это моложивает укрепляет ее. Овес, овес дает в организм. организма и ги ги, топленое масло я специально говорю слово ги потому что топленое масло у нас не, не то, что ги мне сказали, что оказывается в топленом масле, по реестру идет как отходы производства, отходы а на самом деле это ги это отдельный продукт Это целая процедура. Ну, в простой один из них делать прогон, то это утопится до прозрачного слоя, пока вся вода туда не выйдет. да, это Очень сильно зависит от, от того масла, из чего вы делаете, какое качество сливочного масла. Изначально, конечно, нужно брать молоко и прогонять полностью молоко, а другие все и так проходить. Потому что сейчас я мучаю, говорю, подмешивают. Не масло уже там не Да, это вопрос производства, это долго буду говорить. там целая процедура. Легче одесса показать, чем объяснять. Давайте еще вопрос. Можно держать в холодильнике, но не в морозилке, ну, чтобы еще солнечный свет не попадал на него. В принципе, если его закатать в банку, он будет стоять, ничего с ним не будет. Например, в Индии продают гин. Кервин, например, с которым 10 лет. Такой вот, шарик его так вот стругают. Вот, если ему 10 лет, то он становится очень сильным лекарством. Он, так, времени, они, так, накапливают Накапливает силу космическую мед. Мед тоже так делают Мед и гиль. Чем старее мед, тем ядреней. Скажите, а та же удобная молока, просто молока
1: чема отличается? Можно то и другой пить? Да. Может, бывает, вкус
0: разный, Вкусы разные, а суть будет та же. Копленные, а вы скопили молоко. Ну, вот лучше всего спросить у Арголита или у Андрея. Лучше знать технологию, как делать копленные молоко. Значит, я... О, это... а, а ну, целый семинар. Деременность. Это целая лекция. Не одна, Ну, учатся определить. то, почему глубокая тема беременность? Мужей адресе, уводит. Чего? Желаем беременные мужчины другие не беременные. Мужчины убегают? Ну об этом поговорим. <с <с Хочу сделать большое объявление. Значит, в Нижнем Новгороде с мая месяца у нас начнет работать такой кругообразовательный центр, где будут обучаться, то есть есть семинары, а у нас будут еще школы. Школа будет проводиться по Юрведе и второе для, ну, как сказать, школы жизни. Вот. И, эта, и эта программа будет проходить здесь, в Нижнем Новгороде. В частности, мы решили это проводить на базе, в, 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 как называется, Good Life. Good Life. Там очень хорошее место, можно выехать на две недели и потом заниматься. Образование будет сезонное. То есть задача стоит в том, чтобы сделать человека специалистом в своей области, которую он хочет. Вот. Также будут проводиться и здесь семинары. Во всех подробностях этой программы, этого проекта, вы можете обращаться к Андрею Викторовичу он вам все расскажет, значит, там хорошее место и почему мы решили на базе это делать потому что когда в городе очень тяжело вообще погрузиться там лес, природа может там отдыхать будет культурная программа на сцене и занятия вот. занятия значит, по его специалисты по аэродическому массажу будут выпускаться специалисты по мармонтерапии специалисты по чампи лечение головы в общем вы увидите списки какие будут также по астрологии по хиромантии будут группы набираться и общепопулярные темы то есть школа жизни для всех это семейные отношения, психология Значит, в зависимости от степени загруженность то есть от трех лет обучения допустим, специалистический врач это не меньше трех лет это будет происходить те которые могут желать учиться на профессионала выезда в Индию и практики. Вот такая вот программа. Значит, эта программа у нас организует компания RED Plus. Она называется Академия универсальной медицины. Также у нас еще будет здесь Нижегородский филиал, который этим будет заниматься. В общем, такая вот идея. Мы долго думали, где это сделать. И остановились на вашем славном городе. Вот. В мае месяце это у нас будет уже первый заезд. Поэтому, вот кто хочет, кому интересно, вы можете оставить свои данные и пообщаться с Андреем Викторовичем он вам подробно расскажет, что это такое программа, как она будет проходить. вот Также оставить свои адреса, телефоны, явки вставки, пароли, скайпы и так далее. Вот такое вам предложение. Принимаются все желающие. Если вот есть это врачи, которые хотят серьезно заняться, то они будут тоже помечать, что вы хотите. В общем, идея какая, вам вышли от И если кому интересно, вы будете связываться через Андрея. Все, спасибо вам большое.